0: Смелые, отчаянные ребята решили, что мы вот сейчас берем все деньги, тратим их на отдых и возвращаемся без денег, просто продолжаем работать. Мы решили, что а мы заработаем. И, собственно, так и вышло. Oh, D,
1: Всем привет! Вот такая вот замечательная Soulful House композиция будет у нас в начале нашего первого выпуска. Перед вами я, Михаил Феллер, и сегодня вместе со мной эту передачу будет вести Полина Ливенберг. Полина, привет! Привет! Мы тут немножечко накидали план нашей сегодняшней встречи и постараемся его придерживаться.
0: Поскольку это наш первый пилотный, можно сказать, выпуск, наверное, мы хотим познакомиться, рассказать немножко о себе и немножко о том, почему мы это записываем.
1: Да, я думаю, это хорошее начинание. Я бы тебя попросил ровно так же, как и себя, в следующий раз, когда будем что-то говорить, говорить в микрофон, потому что когда говоришь не в микрофон, у нас, видишь, звук немножечко пропадает.
0: Хорошо, как ты скажешь.
1: Да. Итак, начнем. У нас прописана структура, мы подошли достаточно серьезно и основательно к этому процессу. И по структуре наш первый пункт называется «Привет, меня зовут он, она». Наверное, это тот самый пункт, в котором нужно представиться и рассказать немножечко о себе. Полина, вступаю.
0: Спасибо. Благодарю тебя. Ну что, рассказать. Меня зовут Полина Левенберг. Я, собственно, создатель и совладелец нашего небольшого семейного дела, который называется Event Film Service. Event Film Service на данный момент – это видеопродакшн, который создает визуальный контент. Мы делаем графику, мы делаем видео мы снимаем рекламу мы оформляем визуальное мероприятие а, также мы делаем онлайн-трансляции но в ближайшее время хотим от этого отойти а,
1: что еще я думаю, что в процессе нашего разговора мы сможем затронуть различные темы, которые всячески смогут раскрыть тебя как не только специалиста по киновидеографическому производству, но и как эксперта в других областях, о которых мы расскажем позже.
0: Безусловно.
1: Да. Немножечко про меня. Я Зовут меня Михаил Феллер. На самом деле Феллер — это некий мой еврейский псевдоним еврейско-израильский. Такая фамилия была у моей бабушки. Моя фамилия действующая на данный момент это Злотченко, Немножечко хохлядских корней э, нам в ленту. Э, 35 лет, 35 годиков, и вот из которых последние лет 7 я занимаюсь видеопроизводством. Э, При этом обладаю, кстати, образованием звукорежиссера. И получил его в Петербурге в кино и телевидении. Ну, как получил. Почти получил. Вот, на данный момент являюсь основателем видеопродакшена Event Film Service, который мы вместе с Полиной вот вполне себе удачно уже 5 лет строим фактически с ничего. Продолжим. Мне кажется, что тема по пункту номер один она очень... Ну, мы ее закрыли. У нас тут есть сразу же пунктик номер 2, и называется он с 15 года херачим, и это прям целая большая история, о которой... Наверное, хотелось бы рассказать для того, чтобы у вас как-то зрителей сложилась вообще картинка, откуда это все началось. И Слушатели, наверное,
0: прости. Что? Слушатели, а не зрители.
1: Э-э, я думаю, что зрители в перспективе.
0: Зрители поймут. Да, мы почему, собственно, этот пункт появился? Потому что мы недавно сидели дома и поняли, что мы вот как начали в пятнадцатом году прям херачить, так и до сих пор, и, по сути, не можем остановиться. Вот, и в пятнадцатом году мы оба работали в найме, и так сложилась наша жизнь, что в какой-то момент мы начали очень-очень много работать. Вот, и работаем по сей день, очень-очень много, и решили, что надо это прекращать.
1: Ага. А, хэштег «работа». Много работать, очень много работать. Мне кажется, это такое SEO-слово, которое используется и будет использоваться в сегодняшнем выпуске очень много раз. Расскажи, пожалуйста, где ты была в 2015 году? В
0: 2015 году я была в Израиле. Мы перебрались с тобой, дорогой муж, в тель и, собственно, чтобы как-то выживать в незнакомой стране вдвоем, по сути, мы работали, я работала, я работала прям очень много
1: Молодец какая Да а, Я тоже работала Фиг очень много. сказала Да, подключусь Да, с 2015 года мы очень много работали, работали настолько много, что э, не смогли остановиться вплоть до сегодняшнего дня, а сегодня у нас, кстати, январь месяц 2022 года, всех с прошедшими и наступающими праздниками, возвращаемся обратно в 2015 год, и 2015 год был действительно у нас э, в Израиле, и это был год нашего переезда из одного города в другой, мы тогда осели в самой центральной части Израиля, это был Тель-Авив. И для нас, да и в принципе для всех, Тель-Авив — это такой город-движа. Вообще в Израиле очень интересно, есть три таких центровых города. Я бы назвал это Тель-Авив, Иерусалим и... Хайфа. Хайфа, совершенно верно. Хайфа нам никаким образом не нравилось. Там северно, ветрено, холодно. И это вообще родина Айти, и мы, извините, не из Айти. Иерусалим — вообще история не про нас. Сильно религиозная история. Ну, не то. А вот Тель-Авив, это город на море, город э, движения, музыки, э, много различных э, компаний там э, находится. И, собственно говоря, мы тогда переехали, будучи молодыми, озорными, заряженными покорителями Израиля. И вот там мы, мы начали очень много работать. Естественно, мы работать начали не сразу по профессии, которой сейчас занимаемся, но при этом мы этим занимались параллельно работая на своих, собственно говоря, работах эм, ежедневных.
0: Да, я добавлю, ты не упомянул о том, что Израиль, кроме того, что у него классная атмосфера, есть столица IT, есть столица религиозная, там все еще очень дорого. И, возможно, поэтому мы начали так много работать, потому что ну, надо было как-то, очевидно, просто
1: жить. Да, более того, мы там не просто работали, мы еще учились и успевали параллельно получать CG-образование. Но для тех, кто не в курсе, серджи это 3D, 2D, моделирование, все, что связано с компьютерной графикой.
0: Создание графиков, графики и эффектов.
1: И графиков. Вот откуда у тебя любовь к графикам. Человек-табличка, я иногда Полину называю.
0: Первый раз слышу, <смех> может быть, немножко Слух. расскажешь об этом в следующий Слух.
1: раз. да, да, да. Вот, и, в общем, вся эта история началась в 2015 году, как, э, ну, понятно из э, того, что мы рассказали ранее, в 2015 году все началось. И в итоге, и в итоге мы решили вернуться обратно в Россию, и не больше, не меньше, а прям вернуться в целую аж Москву.
0: Да, так получилось, что мы смотрели на Израиль, мы параллельно с на тот момент основными работами снимали, мы снимали концерты, снимали блог, снимали фото. Свадьбу одну сняли. Да, даже одну свадьбу сняли. Вот, и поняли, что, ну, во-первых, рынок маленький, страна маленькая, рынок маленький, и вот этого сегмента как такового нет. Если ты хочешь снимать в Израиле, ты будешь снимать, скорее всего, свадьбы. Вот, а нас эта перспектива на тот момент не очень радовала и вообще не очень была интересна, и мы решили перебраться в Москву, Ну, была такая возможность, у нас на тот момент была уже квартира в Москве, потому что я москвичка, вот, и плюс рынок намного больше, ну и плюс вопрос, конечно, ментальности. Все-таки Израиль – это восток, а восток, как известно, дело тонкое. Здесь все более привычно, понятна схема коммуникации между людьми, и так мы оказались в Москве.
1: Да.  — Приехали мы в Москву, и у нас на руках были какие-то средства, которые мы смогли накопить, плюс часть какого-то оборудования, с помощью которого мы проводили там съемки, монтаж для создания контента, собственно говоря, которым мы и занимались. И вот представьте, я, человек, у которого не было вообще никаких-либо завязок, знакомств... Я, в принципе, Москву особо сильно не знал. До этого был в Москве несколько раз со своим другом, когда мы приезжали обучаться э, на менеджера по туризму. э, Ну да, и такое тоже было. В общем, Москва для меня оказалась совершенно вообще ну, незнакомый город со зданиями и окнами. А для Полины это было вообще родное море.
0: Да, так и было. И до этого ни один из нас никогда... Uh, не имел своего какого-то дела. Вот, но мы uh, как-то так uh, решили. У нас у обоих это в головах сформировалось, что работать наем мы не пойдем.
1: <таспорядок> да, да, да. Ни в коем случае, ни на какую работу мы не пойдем, мы хотели все сами.
0: <таспорядок> да, хотели все сами. Uh, и ты меня сбыл в смысле?
1: Uh... Блок начинается, называется Москва. Начало, большой блок. И внизу, если ты увидишь что я прям р- р- расписал по пунктам, типа.
0: Да-да-да, но я просто свою мысль начала, это меня с нее сбил, потому что перебил.
1: Потому что так всегда.
0: Вот. В общем, мы решили, что мы не хотели идти никуда не работать, решили, что работать не пойдем, а жить как-то надо было, все средства, которые у нас были с собой, мы потратили на мебель в квартире и старый Volkswagen Passat Потому что жили мы, откровенно говоря, на тот момент не совсем в Москве, а в Одинцово. И выбираться оттуда ну, на все таки своей машине значительно удобнее, чем общественным транспортом. Ну и надо было как-то жить, и работать мы не хотели идти в найм. И, соответственно, ну, пришлось просто крутиться. И мы использовали вообще все подручные методы и способы. У нас был компьютер возможно, как-нибудь Михаил расскажет эту историю или нет, вот, а, у нас был компьютер, у нас были камеры, а, и мы начали снимать, да, совершенно, Миша правильно сказал, без знакомых, я хоть и переехала как бы в Москву, в свой родной город обратно, но так вышло, что все знакомые, которых я обзвонила, мы до этого почти пять лет провели в Израиле, контакты затерялись, а те, кому я позвонила, ну, как-то не сложилось общение, вот, и мы, по сути, начинали все вообще с нуля.
1: Ну да, дополню немножечко от себя, да, действительно, у нас был комп, и это был прям клевый комп, большой, тяжелый, черный и очень-очень мощный, и действительно, если наступит время, или это, и это будет актуально, я расскажу эту историю, а это прям целая история с этим компом, для гиков, я думаю, это может быть интересно А по поводу Passat я вот не могу не сказать Это был мой фактически такой детский гештальт Я прям очень хотел Volkswagen Passat Я не знаю, что классного в этом автомобиле было И стоил он вообще недорого Ну прям совсем недорого для автомобиля Но я очень хотел И, кстати, хочу сказать, что мы на нем отъездили год И он за год ни разу, вообще ни разу не сломался
0: Ну да, безусловно, так и было, но слава богу, что мы его спустя год продали, иначе бы он сломался, мне кажется
1: Ну да, погнали дальше Так как мы решили работать сами на себя, мы понимали, что нужно откуда-то брать заказы, нужно на что-то вообще существовать, нужно что-то делать И, конечно же, первым, что мы решили сделать, это наша первая мысль и основная, нам нужен был офис Зачем? Непонятно, но нужен был офис, потому что мы серьезные ребята, а серьезные ребята все сидят в офисе
0: И вот здесь вот, да, мы так решили, так решают многие, и вот здесь вот мы уже взяли денег в долг, потому что своих денег уже не было Ну, собственно, и сняли первые офисы даже для сотрудника
1: Но был посад, не было денег, но был посад
0: был посад. я недавно нашла, кстати, декларацию в своем личном кабинете на этот посад, когда мы его продавали, 285 тысяч рублей он стоил.
1: Ну, да, я говорю, что для машины он как бы стоит вообще ничего, но при этом, дорогая моя, ты сидела в кожаном салоне с алькантарой и черным потолком, и это было клево.
0: И даже было лобовое стекло с подогревом.
1: Да, 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 лобовое стекло с подогревом.
0: Вот, в общем, так начинался путь, мы одолжили денег, взяли офис, наняли сотрудника, на тот момент мы понятия не имели, что делать с деньгами и сотрудником, бизнес образование у нас отсутствовало, у меня был прям очень маленький бэкграунд каких-то бизнес-курсов, которые я проходила до того несколько лет назад, и… Смотрели, читали книжки, смотрели видео на ютубе, вот, потому что было непонятно, что делать, но очень хотелось что-то.
1: А еще на, мы подписывались на различные паблики в и для того, чтобы, ну, как-то войти в мир бизнеса и задавать умные вопросы на встречах, либо как-то по-умному отвечать в сообщениях, если вдруг такое происходило. Так вот, по поводу офиса. Офис мы решили взять не хухры-мухры, а сразу же клевый. Ну, на, на тот момент он нам казался клёвый, а на самом деле это была каморка в дизайнерском бизнес-центре Neo Geo. Я вот сейчас точно не помню, где он находился по адресу. На Калужской. На Калужской, да, но там прям очень клёво. И это, этот офис был на территории каворкинга... Ворки. Ворки, да. И вы представляете, но ну, мы заряженные на бизнес, все такие на улыбках, все такие делать хорошо, и берем себе офис с черными стенами, уже с клевыми деревянными столами. Ну да, он был 12 метров.
0: Да, да, он была крошечная комната, вот в этом месте мне хочется сделать небольшую вставочку и передать привет Шулинину Игорю.
1: Да, точно, точно. Оказывается, мы когда туда заехали, мы узнали, что арт-директор этого места, Игорь Шулинин, это наш, как оказалось, общий знакомый по Израилю.
0: Да, причем достаточно религиозный человек.
1: Ну как достаточно? Вполне себе максимально. Он ходил с кипо и цицитами.
0: Mm, да.
1: И тогда же мы, кстати, взяли первого своего сотрудника, Кирилл, привет, Терехов. Если ты вдруг когда-нибудь это услышишь, тогда этот молодой человек приехал только... А, а, откуда он? Ну, он на Байкале, по-моему, был.
0: Где-то, по-моему, из Иркутска, если я не ошибаюсь, он был.
1: Да, 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 он прям вот-вот только-только приехал, Фактически, фактически наш единомышленник, потому что мы тоже относительно недавно приехали тоже покорять Москву. Ну и вот представьте, мы сели такие классные на деньги в долг в офисе без окон, без дверей, 12 квадратных метров на три стола, а у нас хватило на компьютер, кстати, денег, на второй для Кирилла. И начали что-то там Каким-то образом работать Ты не помнишь, что у нас было первым По проектам?
0: У нас одним из первых Проектов ну, Был банк Санкт-Петербург Я не не знаю Можно говорить название, нельзя (сёк) По радио не говорят, но мы как бы и не радио
1: У нас был банк
0: (сёк) У нас был банк Вот, Потом был известный автоблогер
1: А вот его мы не будем называть Был э, один известный автоблогер «Миллионник». Кстати, если ты хочешь, э, чтобы я тебя выключил микрофон, можешь мне подать сигнал, я могу тебя выключить микрофон. Я тебе его не включал. Э, Включить? Включил. Спасибо. Да, у меня есть такая опция.
0: Я просто болею, немножко кашляю.
1: Э, Да, в общем, у нас был банк, и у нас был известный автоблогер э, «Миллионник», с которым мы начали постоянное сотрудничество. И мы считали, что все, бизнес заработал, у нас был какой-то постоянный, совсем небольшой микродоход. Могу сказать, заходя чуть-чуть вперед, этого дохода не хватало вообще, абсолютно, потому что вот, вот то, что все то, что мы получали, работая фактически месяц, пять дней в неделю на сопровождении этого автоблогера, мы отдавали за аренду помещения и зарплату Кирилке. Но мы думали, что жизнь удалась.
0: Ну, я так не думала.
1: Я радовался тому, что есть работа.
0: Ну, да, это, безусловно, было хорошо. Вот, ну и если это был как раз конец какого? Семнадцатого года, начало восемнадцатого. И вот сейчас у нас 22-й год. То есть, по сути, прошло четыре года. И на данный момент, если вот немножечко подытожить... Что мы имеем? Мы работаем четыре с половиной года.
1: Подожди, подожди, подожди. Жду. А как же первый ноль и съезда с офиса? Увольнение первого сотрудника.
0: А, ну да, это, конечно, все произошло. но я просто иду по нашему плану. Здесь написано «Конец двадцать года, подведение итогов».
1: Да, а у меня вот этого нет.
0: А у меня есть.
1: А, подожди, так мы же еще... То есть мы до сих пор находимся в блоке «Москва. начала Большой блок». А, да? Ну да, окей. у нас тут вон первая «Гасуха», например, ну окей. Да, мы надо, съех... короче, да.
0: больше прописывать, потому что, ну, непонятно. Ладно.
1: Короче, мы съехали с этого офиса нашего первого, уволили первого сотрудника э, и начали работать тупо дома. И вот вам, типа, наступил девятнадцатый год. Или 18
0: Восемнадцатый наступил.
1: Точно. Кстати говоря, одно из самых ярких и, наверное, самых важных событий, которые произошли вот в этом офисе, это то, как Полина начала искать клиентов.
0: Да, это было забавно, потому что деньги заканчивались, что делать мы не знали, чем занять сотрудника мы тоже не знали. Вот, Но понятно было, что основное — это, конечно, клиенты и продажи, потому что если нету... Этих составляющих, то все остальное не имеет смысла.
1: Наверное, это было не слышно. Ну, ладно. Вы заранее извините, пожалуйста, дорогие слушатели. Мы немножечко приболели, и мы сидим дома, и поэтому можем периодически кашлять, или Полина может периодически руками держать стойку, непонятно для чего. И даже если вам слышны какие-то параллельные. Чихать
0: их хлюпать соблями.
1: Да, звуки просто принятие, ребят. Принятие. Uh-huh. Uh, идем дальше.
0: Так вот, uh, и было понятно, что ну, нужны клиенты, нужны продажи. Вот, и uh, непонятно, в какую сторону вообще было идти. Потому что когда возникает вопрос Где найти клиента Возникает следующий вопрос Подо что найти клиента А собственно что мы делаем и что мы предлагаем Чтобы подготовить коммерческое предложение Да просто какое-то предложение И мне попалась в руки замечательная книжка Которая называется Стратегия голубого океана Вот кстати рекомендую Всем начинающим предпринимателям эту книжку Просто потому что Суть книги О том что когда вы создаете какой-то продукт, один из путей развития это найти никем не занятую свободную нишу, там где просто нет конкуренции. Вот и мы такую нишу на тот момент нашли, И, как оказалось, она есть, мы ее даже подкрутили и, как выяснилось, потом создали, в принципе, новый, ну небольшой, но все же рынок Мы решили пойти в съемку деловых мероприятий Это на тот момент был рынок видеографов, да, всегда есть, безусловно, здравая мысли о том, что если в этой нише никого нет, то, наверное, она нахрен никому не нужна Вот, но мы тогда об этом не думали, мы делали все, что приходило нам в голову, и...
1: И вы знаете, эта стратегия сработала.
0: Да, спасибо, эта стратегия сработала, так впоследствии мы познакомились и начали работать с государственным сектором.
1: Да, мне очень нравится по-прежнему с ним продолжать работать, это определенная вообще э, специфика, о которой, возможно, мы расскажем позже, э, если вам это будет интересно, но э, отмечу тот факт, что это э, работа с определенными нюансиками, назовем это таким Слово. Да, я
0: предлагаю сделать, кстати, выпуск на эту тему Работа с госсегментом Потому что вот эти вот нюансики, о которых ты сейчас сказала И о которых в свое время говорили нам Мне кажется, их можно описать И дать какие-то, ну, помоги мне, пожалуйста Рекомендации Рекомендации, как работать с этим сегментом Потому что ну, у них действительно есть особенности
1: вот. Да, да, ну, погнали дальше в общем, вся эта история как раз произошла в 2018 году, она может типа почти годик, да, мы там в 2017 запустились, в 2018 уже начинаем развиваться, у нас появился один из флагманских клиентов, у которого мы начали развивать в том числе и видео направление. И об этом мы тоже, возможно, расскажем позже сегодня, так как у нас такая знакомительная история, мы там галопом по Европам немножечко обо всем, чтобы у вас в целом сложилась какая-то картинка о том, кто мы, чем мы занимаемся и о чем будем рассказывать на волнах нашей радиостанции. Вот здесь должна была быть какая-то звуковая заставочка, но я ее еще не подготовил.
0: А, да, и вот здесь вот мы пошли, в общем, в эту нишу, мы сформировали предложение, мы потом расширили спустя буквально два месяца пакет услуг именно под эту нишу, и у нас пошло, и весь 18 год мы активно работали, а, работали достаточно много, а, заработали какие-то первые вменяемые деньги, и
1: уехали отдыхать.
0: Да, да, и уехали в начале января уже 2019 года, спустя год мы уехали на месяц в
1: Таиланд. И, ребята, это была, наверное, одна из лучших поездок за всю мою сознательную жизнь, благодаря которой удалось не просто отключить мозги, но и прочувствовать результат той работы, которую мы делали фактически на ощупь целый год.
0: Я бы здесь подытожила, да, отдыхать обязательно надо, обязательно, ну хотя бы раз в год, мне кажется, это прям такой необходимый минимум, без которого вы начинаете сдыхать, выгорать и ну, терять смысл вот этой вот вашей работы.
1: Интересно, что мы уехали отдыхать в отпуск, и мы на отпуск потратили все эти деньги, которые смогли накопить. То есть мы возвращались с нулем,
0: да, мы смелые отчаянные ребята, решили, что мы сейчас берем все деньги, тратим их на отдых и возвращаемся без денег. Просто продолжаем работать. Мы решили, что А, мы заработаем. И, собственно, так и вышло.
1: Ну да, в девятнадцатом году так и вышло, и мы выросли по итогам. И кстати, в 2019 году мы начали два раза. Мы начали заниматься трансляциями. Ох.
0: трансляциями мы начали в 18 заниматься?
1: Ну, м- да, давай скажем так. В 18 мы начали просто ставить камеры, а в 19 мы начали полноценно заниматься именно разработкой а- а- прямых эфиров на мероприятиях. И вот тут, кстати, я бы так подчеркнул эту историю, а- этот вот сегмент, который мы ввели да, в свою продуктовую линейку «Бизнес-слава». Потому что мы стали не просто ставить камеры, а мы стали прям разрабатывать эфиры, придумывать сетки эфира, интегрировать в эфиры графику. И, кстати говоря, вот на этом отдыхе, вот в Таиланд, то, что мы съездили, мы поменяли свое название. Если раньше мы назывались «Стоп по медиа», и это было очень сложно и никому непонятное, кроме нас, название, то в один из прекрасных тайских вечеров на берегу моря к нам в голову пришла идея, а почему бы нам не называться Event Film Service.
0: Да, и это название, мы до этого долго достаточно думали над новым названием, было понятно, что предыдущее название, ну, реально непонятно, и люди его просто не выговаривают, потому что неудобно. Вот, и хотелось название, которое будет отражать суть того, что мы делаем, и вот в один из вечеров на острове Самую пришла эта замечательная мысль в голову, и мы с этого момента стали называться Event Film Service, но ребрендинг мы сделали значительно позднее, за 5000 рублей.
1: Да, по-прежнему, кстати, пользуюсь этим логотипом, но я уверен, что в этом году мы сделаем... Новый фирменный стиль и редизайн.
0: Ну да. Ну,
1: просто пора. Вот, и, в общем, вот такой вот у нас 19 год. Опять очень много работы. За 19 год нам удалось удвоиться в обороте, чему мы оказались прям безумно рады, счастливы и довольны. Вот в 19 году мы начали все больше и больше привлекать новых сотрудников, как штатных, так и удаленных. Никаких новых э, продуктов мы особо не делали, но мы сделали достаточно большую ставку на графику и большую ставку на онлайны. И вот они у нас как раз-таки поперли в 2019 году. Кстати, меньше у нас было видеосъемки, больше было именно графики и и трансляций.
0: Я вот здесь вот добавлю... Почему Event Film Service? Потому что мы Обеспечивали деловые мероприятия Видео, графика и прямые Эфиры И это был такой три подрядчика в одном Мы как раз Под Мы как раз создавали продукт Для ивент-менеджер, который организует мероприятие, чтобы ему было удобно и комфортно работать, и чтобы он все услуги по визуальному сопровождению, все, что касается визуала, мог заказать в одном, в одном месте. И эта идея, ну, на мой взгляд, была крутая, и она свое прям ну, отработала реально очень хорошо.
1: Ну да, действительно, штука оказалась крайне удобная, и реально, реально удобно быть подрядчиком, который закрывает сразу же кучу вопросов на месте, и, по сути, у тебя и отчетность, и руководство, все происходит ну, буквально там один-два человека, а, по сути, закрывается куча-куча-куча сразу задач.
0: Да, что, продолжим дальше? Давай. Это был девятнадцатый год. Мы также очень много работали, вот здесь вот уже было близко так называемое выгорание, когда, ну, лично я, по крайней мере, под конец года начала сдыхать, потому что объем становился больше, Uh, проекты становились сложнее. Uh, я uh, и вела проекты, и считала деньги, и вела бухгалтерию. Я делала прям ну, большой объем работы. И в какой-то момент я поняла, что я просто не могу делать только работы. Я ее ну, делала, потому что больше было на тот момент некому. Uh, и вот под конец 19-го года и начало двадцатого мы тоже хотели уехать отдыхать, и мы, собственно, уехали, но хотели уехать сначала на Бали, а потом уехали все-таки в Индию.
1: Я думаю, что про Индию мы отдельно расскажем. Это была такая очень серьезная поездка. Что-то понравилось, что-то не понравилось, но про саму поездку я думаю, расскажем мы в следующем выпуске. Да. Продолжим А я, в свою очередь, в 2019 году SEO-слова много работал Очень много работал Я, в принципе, всегда отвечал за сам продукт за его составляющую и за постоянный рост продукта. У меня, в принципе, была одна большая, единственная навязчивая мысль и идея. Каждый раз, каждый, каждый, каждый раз сделать все более новый и более крутой продукт ну, вот в рамках наших возможностей. Кстати, если мне память не изменяет, в девятнадцатом году мы первый раз сделали мэппинг в Новосибирске.
0: Да, 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 это был Новосибирск да, 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 в августе.
1: В августе. И мы же Путина, по-моему, тогда же снимали в 19 году. Путин а, а, был да. в 18 Тогда в девятнадцатом у нас был Медведь Мишустин. Мишустин у нас был. Ну, неважно. В общем, у нас, да, пошли, пошли госы, мы об этом уже сказали. И я, я, я на что хотел обратить внимание? Хотел обратить внимание на мепинг Мэппинг для нас был достаточно новый продукт, хотя, опять же, графика графикой. И на вопрос «А можете?» мы ответили «Ну, конечно, можем». Конечно, можем. И, кстати, сделали хорошо.
0: Ну, кстати, вот здесь вот я остановлюсь на таких качествах, как э, смелость и некоторое даже безрассудство. Э, потому что э, мы, когда начинали делать графику, когда мы начинали делать мейпинг, мы брали ну, достаточно большой заказ, э, не имея опыта создания э, такого контента. И риски были довольно-таки Высокие Но поскольку у нас была Мотивация прям железная Не было варианта не сделать Или не было варианта сделать плохо Был один вариант сделать И сделать хорошо И нам это удавалось Но по сути это Очень смелые шаги Как ну вот сейчас оборачиваясь назад Я смотрю И это определенная смелость
1: Я бы сказал, смелость не только с нашей стороны, но и со стороны заказчиков.
0: Заказчики не знали, что мы это делаем первый раз.
1: Да, но, ребята, все получилось реально хорошо. Это фактически портфолийная работа, да и большинство работ, которые мы делаем, попадают нам в портфолио, и на них прям приятно смотреть. И даже спустя там некоторое время, 3-4-5 лет назад, оглядываясь, можно посмотреть наши старые работы. И я могу сказать, что далеко не все из этого, это какой-то шлак или шляпа. Мне даже прям нравятся многие вещи, особенно по графике. Вообще, я считаю, что графические работы у нас на очень хорошем и достойном уровне и я думаю что это одно из перспективных и приоритетных направлений в которых мы будем дальше развиваться и о которых мы вам расскажем
0: так что мы перейдем к следующему блоку да, у нас погнали. написана пандемия
1: а, у нас написана пандемия это как раз таки начало двадцатого года
0: да когда мы с тобой вернулись из Индии А, кстати, я бы здесь сделала такую смысловую вставочку. На самом деле мы не только работали. В 2019 году я пошла учиться на портфельного инвестора и выучилась. Почему я сейчас вспомнила? Потому что в Индии как раз начинался ковид. В Китае до нас уже долетали какие-то слухи об эпидемии. Тогда это еще не называли словом пандемия. И тогда стали фонда закрыла компания которые были у меня в портфеле вот на тот момент я была начинающим портфельным инвестором про инвестиции я тоже думаю мы можем сделать отдельный выпуск
1: я бы сделал и не один дальше 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 у нас э, весь 20 год проза, прошел ну я думаю вы знаете как прошел весь 20 год кстати говоря для нас 20 год оказался достаточно хорошим и мы смогли сохранить тот бюджет, который нарабатывали в девятнадцатом году, и в итоге мы вышли под конец двадцатого года с тем, же, с тем же оборотом годовым, что я считаю хороший результат.
0: Я согласна, что это тоже очень хороший результат, которого но двадцатый год стал на самом деле очень переломным, как мне показалось. Мы это узнали потом, что он стал переломным. В самом 20-м году ты продолжал активно работать, а я... а я стала коучем.
1: Да, стала коучем.
0: Профессиональным трансформационным коучем. Поздравляю. Спасибо.
1: Да, кстати, мы забыли упомянуть тот момент, что у нас а, в 2019 году мы заехали в офис. В 2019 году, да, на образцово заехали в офис.
0: И наняли, да, второго нашего сотрудника. Вот, я не буду говорить, как его звали, но это был полный провал.
1: Да, после него появился третий сотрудник. А потом четвертый. Четвертый и сразу же пятый был Максимка, помнишь? Ну, в общем, у нас начался такой момент в бизнесе, когда мы начали нанимать себе фактически помощников. Естественно, у нас не было опыта ни управления, ни подбора людьми, и мы их подбирали просто вот, ну, типа, нравится, не нравится, а покажи-ка нам свои работы, давай попробуем тебя загнать в какую-нибудь стрессовую ситуацию, как ты из нее сейчас выберешься. И вот,
0: кстати, девятнадцатый год я начала говорить про выгорание, и здесь, ну, я поняла, что ну, мы работаем прям очень много, Хэштег Работа (laughs) вот И я в какой-то момент Поняла, что нам нужны Какие-то, видимо, еще люди Потому что невозможно работать 24 часа в сутки А мы, кроме всего прочего Еще и семья И в нашей жизни кроме работы Не осталось вообще ничего И я подумала, что нужны люди как их искать Как Какую работу им отдавать Как это делать, не было совершенно никакого представления и Я для начала села Попробовать вообще написать А что мы вообще сами делаем И на 158 пункте Это не шутка Да Это было реально 158 пунктов Это был не финал, я поняла, что мы по ходу Делаем что-то очень много И нам срочно нужны люди И мы тогда же наняли бухгалтера mm-hmm. Наконец-то
1: да, 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 да. Я, кстати, хочу отметить, что в двадцатом году, ну, помимо всех тех вот вещей, которые происходят в мире или у нас происходили в бизнесе, мы вдруг потеряли друг друга. Потеряли друг друга не с точки зрения заблудились где-то в коридоре, а в нашей жизни мы начали понимать, что осталась только работа и больше ничего. Ну, представьте себе, когда не о чем поговорить. Ну, вот Нету никаких общих тем и интересов, кроме последней поездки, куда мы там ездили, и работы. И и это были первые звоночки. Я думаю, что это одна из тем, которые мы обязательно будем обсуждать в нашем подкасте по поводу ну, э э э семейного дела. Потому что на самом деле семейное дело — это про разделение того, что происходит в жизни и в работе. В нашем случае... э семейной жизни ну, фактически не было. Да, на тот
0: момент у нас все выпало, осталось только работа, но мы тогда не обратили на это внимание, потому что мы по инерции просто продолжали крутить это колесо. И когда мы обратили внимание, что у нас не осталось ничего, кроме работы, ну, как по мне, было уже ну, практически поздно. То есть там оставался еще один шаг. Еще один шаг, и... Наша семья могла прекратить существование.
1: Но нет. Мы, в общем-то, не прекратили свое существование, а продолжили дальше развиваться и продолжили искать ответы на свои вопросы, потому что у нас была... У нас была навязчивая идея все-таки держать все в своих руках, и мы любим друг друга, и я очень сильно тебя люблю, и я считаю, что э -э, нельзя такого больше допускать. И очень хорошо, что мы друг другу фактически дали второй шанс, просто начав разбираться в том, том, э -э, что же на самом деле произошло.
0: Да, вопрос семейных отношений в бизнесе, это отдельная, это вторая сторона, это отдельная история, и я бы тоже в дальнейшем об этом рассказала.
1: Да, вернемся к нашему плану, мы, в общем-то, уже давно прошли экватор, вот такая завершающая часть, это конец 21 года и подведение итогов, скажем так, 21 год вот только что закончился. Для нас 21 год, наверное, был самым сложным вообще за все время существования а. нашей семьи, б. бизнеса, который мы построили. Мы успели, наверное, мы, мы могли несколько раз развестись. Откровенно, прям вот по-настоящему, прям все, Пока. (связывая) (связывая) Но нет, мы ни разу не были на уровне банкротства, но бизнес, например, вырос настолько стремительно, что мы оказались к этому не готовы. Вот знаете, сейчас огромное количество диванных псевдоэкспертов говорят масштабирование, рост, там вот это вот все. И вот ты слушаешь все эти ютубчики, у тебя уже просто уши пухнут от этой всякой умной информации, такое количество умных людей, и все такие суперэксперты, все такие профессионалы, и все говорят про масштабирование. А у нас оно на самом деле произошло, и оно произошло э, настолько интенсивно, что мы даже в какой-то момент оказались к этому не готовы. И, естественно, мы это заметили уже ну, под самый конец года, когда нужно было все закрывать, и и мы начали проседать.
0: Да, когда стало страдать качество продукта э, под конец когда мы это все разруливали Когда в конце 2021 года После вот этих всех Напряженного года И так очень сильно Миша заболел Заболел очень сильно, неожиданно Было непонятно, что с ним вообще Он вообще не мог функционировать У нас сливался один из ключевых сотрудников, мы его и так собирались увольнять и уволили, но он работал все хуже и хуже, и я в этот момент на непродолжительный период, но все же я осталась фактически одна Потому что к этому моменту, к концу 2021 года, я уже очень давно не вела проекты, и я очень-очень смутно представляла, что там вообще происходит. И я влезла в середину, чтобы просто дорулить, чтобы просто доделать, чтобы просто, чтобы мы сдали все, что мы должны сдать, и сдали это в хорошем качестве.
1: Ну, у тебя хорошо получилось, скажем так. Спасибо. Спасибо. с моей стороны, с точки зрения производства, ты очень вовремя включилась в процессы, несмотря на то, что я лежал кирпичом и в принципе не функционировал как человек тогда получилось, вот, и прям взяла все свои мощные, красивые ручки и отрулила прям горящие процессы при всем при том, что мы э, ну, фактически избавились от э, одного из э, ключевых менеджеров производственных Ну, мягко говоря, избавились, и слава богу.
0: Да, и 21-й год в итоге закончился тем, что 31 декабря мы проснулись оба с высокой температурой, головной болью. И, собственно, так мы и провели этот Новый год. 31-го мы лежали в постели. Первого мы лежали в постели, а второго мы сдали э, ПЦР, и у Миши оказался положительный, а у меня отрицательный, но симптомы были одинаковы. Вот так вот символично для нас закончился этот непростой период, который начался на самом деле в 2020 году.
1: Ну, да, да, да. Сейчас на самом деле очень, очень ярко видно э, виден результат, к которому мы пришли. Э, Учитывая, что мы работали вообще нон-стопом, фактически без выходных, очень много и без остановок. Я думаю, что вот эта вот усталость, накопившаяся с 15 года, она просто догнала нас в конце 21-го. Кстати, в деньгах мы тоже выросли. Все, да, нечего добавить. У нас здесь... да? Да. Я... да? Да, прости. Я прошу тебя включиться в завершающую фразу вот по поводу. У нас есть последний блог, называется вывод за полученный опыт и чем бы мы хотели поделиться в этом блоге.
0: Ну, кстати говоря, вот какой бы ты сделал э, вывод? Вот мы сейчас вкратце э, вернулись ретроспективно взглянули очень э, по верхам на весь тот путь, который мы прошли, и вот сегодня. Январь 2022 года. Какой бы ты для себя мог сделать вывод за эти прошедшие годы?
1: Я представлю, что это послание себе только пять лет назад. Давай. Главный вывод — это разделять личное и рабочее. Разделять не просто у себя в голове, а разделять в часах, в минутах, в днях, которые ты проводишь вместе с близким человеком. Отдыхать давать себе прям отдыхать и очень правильно и грамотно распоряжаться деньгами, которые приходят к тебе или приходят в бизнес, все обязательно считать. Ведь в конце концов мы все очень много работаем для того, чтобы заработать как можно больше денег, для того, чтобы все эти деньги как можно лучше потратить на себя. Это то, чего мне не хватало все эти пять лет правильного понимания, что я делаю, с кем я делаю, для чего я делаю и как заниматься собой. А ты? Скажи, пожалуйста, какой вывод ты готова сделать?
0: я? Я присоединюсь. Да, я присоединюсь к тебе, но я скажу, возможно, чуть своими словами во-первых, надо отдыхать, просто потому что, да, организм должен восстанавливаться, и это дает возможность отойти от своей жизни, от того, что ты делаешь, на шаг в сторону и посмотреть немножко издалека, чтобы вовремя замечать э, те процессы, которые идут не так, со стороны всегда виднее. И когда ты делаешь шаг назад, ты смотришь, и ты начинаешь э, понимать, где у тебя сбоит, и ты можешь это своевременно поправить. Вот, отдых еще нужен и для этого, как мне кажется, переключение деятельности, а, разделение, да, безусловно, у нас было изначально так, что а, мы оба делали все, а, и порой друг другу мешали. И здесь важное разделение, во-первых, элементарно обязанностей того, кто что делает, а во-вторых, очень важно уметь концентрироваться на сильных сторонах своего партнера, Потому что, как у нас было раньше, например, у меня сильная сторона вот такая, и я тебя оценивала по этому же критерию, а у тебя не эта сильная сторона, а у тебя сильная сторона в другом. Но я видела, что ты не силен в том, в том, в чем сильна я. И как мне показалось, так же было наоборот. Ты видел свои сильные стороны видел, что у тебя это получается лучше. И меня оценивал под эту же копирку, а у меня ну в другом сильная сторона. То есть уметь э, видеть э, другого другим, Mm-hmm. Вот, наверное, mm-hmm. вот такая
1: мысль. Mm-hmm. Спасибо. Это тебе. Это. Спасибо тебе за эту глубочайшую мысль. Для тех, кто не уснул, хочу сказать, что подкаст наш называется Семейное дело. И суть этого проекта заключается в том, чтобы поделиться с вами нашим накопленным опытом и не только нашим о том, как же нужно и можно, и какие варианты бывают взаимодействия в бизнесе двух, трех или более людей, связанных друг с другом не только договорными обязательствами, но и являются родственниками.
0: Да, здесь мы просто, я соглашусь, поделимся своим опытом и просто мы хотим рассказывать о том, что происходит, как происходит, какие новые классные идеи мы используем, а как они работают, как мы справляемся с какими-то сложностями. Возможно, кому-то это будет полезно. И для этого мы записываем этот небольшой подкаст.
1: Да, спасибо всем. Это был «Первый пилот». Возможно, в перспективе у нас появится еще и видеокартиночка. Вот, а с вами на связи была Полина Левинберг
0: И Михаил Феллер.
1: До встречи.